0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.
1: Dit is Rijnmond Sport, de podcast. Ja, er is deze woensdagavond iets gebeurd dat dit seizoen nog niet zo vaak is gebeurd. Feyenoord heeft een wedstrijd verloren, staat daardoor niet in de finale van het KFB katerneu Maar toch, Dennis, is dat niet iets waar we het na deze avond nog veel over gaan hebben, denk
2: ik? Nee, er is nog iets gebeurd wat, uh, in dat geval gelukkig... Uh, dit is nog niet gebeurd is. En sowieso niet vaak gebeurt. En hopelijk ga ik dit ook niet vaak meer meemaken. Uh, ja, iedereen weet welk incident er heeft plaatsgevonden. Ik moet heel eerlijk zeggen, Jesse, dat ook, ook na dat moment en ze gingen weer verder voetballen. Maar in heel dit stadion, en ik beproefde het ook bij mezelf, ik had er helemaal geen zin meer in, joh. En dat leek ook een beetje vanuit het publiek. Alles was mat daarna, ook op het veld. Het is uh, een zwarte avond. Hoe voelde dat voor
0: jou, Dennis Kanber? Precies hetzelfde. Want je merkte um, daarvoor wel. Tijdens die wedstrijd dat je, je hoopt dat Feyenoord uiteindelijk weer in die wedstrijd gaat komen. Hè? Het was uh, 1-0 voor Ajax. Het wordt 1-1 vlak voor rust. En dan in de tweede half kom je dan 2-8. Ja, en dan hoop je dat het een geweldige ontknoping gaat worden. Een geweldige laatste half uur van deze wedstrijd. En uh, het gekke is, ja, we zitten best wel op een verre afstand van waar het uiteindelijk gebeurt. Het gebeurt helemaal aan de andere kant van het, uh, van het stadion waar wij zitten. En in eerste instantie zie je niet wat daar dus gebeurt. Totdat je ineens Davy Klaassen ziet lopen met een enorme bloedplek op zijn, uh, op zijn kruin. Ja, en dan weet je wel van, dit gaat wel echt consequenties hebben. Nou, spelers gaan uiteindelijk naar binnen. Er werd zelfs over gesproken om niet door te spelen met deze wedstrijd. Wat ik ook ha zeker had be begrepen als ze hadden gezegd van, uh, we stoppen ermee, we gaan niet meer verder spelen. Want ja, de veiligheid van spelers is op dit moment in het geding. Ja, dan komen ze weer het veld op en dan zie je aan die spelers. Die hebben daar toch, zo van Ajax als een Feyenoord, een tik van gekregen. Want het was daarna best wel mat. In het stadion was het mat. Ja, en we merken het bij onszelf ook in het verslag. Dat je, ja, je kan niet aanzwengelen... En dan in zo'n wedstrijd helemaal meegaan in die sfeer. Dan even helemaal stilleggen En dan, oké, okay, we kijken wel even wat er gaat gebeuren. Oké, okay, we gaan toch weer voetballen. Ja, en dan dat weer oppoken. Dat zag ik op het veld, zag ik op de tribunes. En dat merkte ik bij mezelf ook.
1: Rood, wit,
2: bloed, zweet. Geen woorden, maar daden. Alles over Feyenoord.
1: Ja, hoe erg brengt deze man Lood, die gelukkig ook meteen, uh, meteen opgepakt is hoe erg brengt deze maloot zijn club in een discrediet. En dan bedoel ik nu met name de consequenties die je dit mm -hmm. achteraf
2: allemaal gaat hebben voor Feyenoord. Nou, het is sowieso weer een enorme imago natuurlijk hè, voor de naam van Feyenoord. Die, uh, bij heel veel mensen in het land natuurlijk wordt Feyenoord al vaak geassocieerd met, met incidenten. Uh, die er lang niet zo vaak zijn als dat die volgens die beeldvorming er is. Maar dit gaat natuurlijk weer een enorme tik in die beeldvorming geven. Uh, ik wil wel toch ook de nuance maken, jij, jij noemt nu één idioot en is de eentje die raak gooit. Ja. Maar er waren natuurlijk weer veel meer, die ook bier aan het, aan het gooien waren. Uh, bij de opkomst was er ook weer zoveel vuurwerk. En sommige van dat vuurwerk kan ook echt niet goed zijn geweest. Dat je die zwarte rook, waardoor het weer later begon. Dat was natuurlijk ook al aan het begin, uh, uh, was dat alweer niet, niet oké. Okay, dus om het nu te zeggen, ja, dit is maar één iemand... Nee, dat klopt niet. De andere kant doorslaan slaat ook nergens op. Hè? Van alle Feyenoorders zijn in beziele. Dat soort geluiden zullen vast ook weer voorbij komen. Nee, dat klopt ook niet. Dat merkt je ook aan de reactie in het stadion. Dat echt bij het merendeel van het publiek was het heel erg mat en ja, had niemand er meer zin in. Omdat er echt veel meer goeie
0: dan kwaaien zitten. Maar het is niet één kwaaien. Dat ook niet. Moet jij
1: nog iets zeggen over het vuurwerk, Dan? Of...
0: Nou, nee, aan het begin van de wedstrijd, Dennis had het over dat vuurwerk inderdaad. En je zag dan ook dat er op het begin het vuurpijl als het, het veld opschoten. We zagen trouwens zelf ja. nog eventjes uh, echt opzij moeten springen. Ja. Omdat er echt een vuurpeil zijn kant op, uh, op kwam. Ja, dat is gewoon... Moet je je voorstellen dat dan probeer je dus een soort van sfeeractie te doen met vuurwerk in het stadion. En je schiet zo'n vuurpijl in een oog van een speler. benen je eigen speler in dit geval. Ja.
2: Ik, en ik kreeg net ook nog een filmpje voorgezet van nog voor de wedstrijd. daar waren je rondom het stadion, had je allerlei uh, uh, muziekpodia, noem ik het maar even. Ja, er wordt mij net een filmpje toegestuurd dat daar iemand op een van die podium ook staat. Uh, nou ja, de boel op te hitsen. Ik heb geen zin om hier te herhalen wat hij daar dan zingt en wat hij inzet.
1: Op zo'n zo podium?
2: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook ja, niet goed. Ja, wat, kan ik te, wat kun je ervoor, er verder voor zeggen? Maar zo'n idioot hoort daar natuurlijk ook niet te staan. Nee, nee. Maar goed, daar zijn wij het met z'n drieën denk ik uh, snel nee. over eens. Ja. Dus, dit wordt geen, geen spannende podcast met... Uh, met veel discussie. Ik denk dat wij het allemaal hier snel er wel over eens zijn. Natuurlijk dat dit uh, uh, een, een schandalig, uh, ja, schandalig is wat hier vanavond is dus gebeurd. Daar komt op een gegeven moment uh, John de Wolf. De assistent van Arne Slot het veld opgelopen. Die spreekt
1: het legioen op zijn manier toe. Wat vonden we daarvan?
2: Uh, ja, heel veel mensen. Het zal vast bij dit publiek. Zal het, uh, zal het werken. Hè? Want dat wordt, dan, uh, dat wordt dan gezegd. En daarna heeft iedereen ook zijn verstand gebruikt. Want het was daarna... Uh, qua sfeer was het allemaal rustig in de Kuip. Ik, ik vond wel, hij gebruikte ook één woord in zijn speech. Waarmee hij gewoon ook heel veel mensen in ons land uh, kwetst. Gewoon een, een, een enorm vloekwoord. Het welbekende GVD. Ja, nou, ja. ja dat, vond ik, uh, dat vond ik daarin ook echt niet oké. Okay.
1: Nee, heb je dan niet, ook niet zoiets van dat is wel een woord waarmee je iets extra kracht bij zet. En ik snap je hoor, en ik ga het ook niet Van het, het kan toch gewoon niet. Het zet wel natuurlijk extra kracht bij, waardoor het misschien nog ja, extra nee, bij, bij dat deel van het legium binnenkomt. Vast, ja, maar ik
2: vind dat het niet kan.
0: Ik denk dat je het sowieso al kracht bijzet om juist John de Wolf, hè, icoon van deze club, naar buiten al te sturen. Die het publiek toe te laten spreken. En als je dan zegt, inderdaad gebruik nou eens gewoon je, je, je botte verstand. Weet je, al denk nou eens gewoon even na voor dat je iets doet. Daar bereik je denk ik ook wel wat, uh, wat meer mee. Ik snap, ik begrijp Dennis. Hè, ik begrijp jou ook dat hij het inderdaad op een bepaalde manier kracht bij wil zetten. Ik vroeg Arne Slot er ook na. En die zei ook van, ja we hebben John de Wolf gestuurd. Hij zegt, ik heb het niet gehoord. Wij zeggen, maar die heeft echt in zijn eigen woorden, vanuit zijn eigen gevoel, het publiek toegesproken. Je zag wel ook dat iedereen dat gelijk oppikt, dat iedereen begon gelijk te klappen en dat er wel zoiets van, ja, natuurlijk heeft hij gelijk, want we weten dat dit uh, uh, niet kan. Ja.
1: Snapten jullie dat uh, beide ploegen deze wedstrijd uh, wel gewoon uit willen spelen vanavond?
0: Uh, ja, dat snap ik, omdat uiteindelijk voetballers willen maar één ding doen en dat is voetballen. Hè. Zelfs uh, Davy Klaassen die zei ook van, ik wil gewoon doorvoetballen en als je dat niet doet, dan hebben de Maloten gewonnen. Zo zei hij, uh, uh, dat zijn zijn woorden. Um, ja, maar aan de andere
1: kant kan je dan wel een keer echt een statement maken van ja dit gaat echt te ja. ver en nu kappen we er gewoon mee. Ja. Gaan we allemaal maar naar huis.
0: Ja, nee, inderdaad. Alleen dan kom je weer met een ander probleem. Want dan loopt er in één keer hier 50.000 man het stadion uit. Uh, in één ruk. Maar op het moment dat ze daar ook niet op berekend zijn. Dus dan komen politie en alles wat hier dan buiten staat. Mensen gaan teleurgesteld naar buiten. Die hebben hè, de P in. Die komen hier dan buiten staan. politie is misschien net even op het moment dat ze denken nou, er wordt toch voorlopig nog een half uur misschien nog wel langer gevoetbald. Die staan niet gelijk paraat om alles hier in goede banen te leiden. Dus dat heeft ook weer allerlei andere gevolgen. Hè, wat dat met zich meebrengt. Hè. Burgemeester Abu Talib gaat er dan over. Met de clubs overlegd. De driehoek komt dan uh, in actie. Dus dat, het is niet zomaar dat je zegt. Van, we kappen er mee. Jongens lekker naar huis. En de groeten. Zo, werkt, zo makkelijk gaat dat ook niet. Uiteindelijk een van de
1: meest trieste consequenties aan vanavond. We hebben natuurlijk meteen Abu Talib gesproken. nadat die, die wedstrijd afgelopen was. Dat hij zei van ja. De deur stopt op een kier voor uitsupporters eventueel er weer ja. bij in de kei. Maar goed, ja. dat is nu echt weer, die deur is weer keihard is mee. Ja,
0: nou, Hij zei ook inderdaad, ik sta open voor een experiment met uitsupporters. Maar ja, na vanavond, en, en het meest bizarre is, er zijn nog geen uitsupporters bij. En het gaat al helemaal uh, mis. Ze hebben deze keer besloten om aan één kant de olympia zijde, dus geen netten te plaatsen. Vorig keer was dat wel zo, was er een hele ophef over uh, omdat het op de televisie niet goed te zien is en dat het allemaal weer uh, andere gevolgen met zich meebrengt. Maar ja, vandaag was het aan die kant dus geen net en uitgelegd aan die kant gebeurt er dan zo'n incident.
1: Is dat een gok die, ja het achteraf lullen is altijd zo makkelijk en ik heb er soms ook een hekel aan, maar is dat een gok die je achteraf gezien echt nooit had mogen nemen nou, Het is die Olympia zijde? In
2: die vorige wedstrijd is het natuurlijk, uh, is, is het erg goed verlopen. Sterker nog, dat was een van de klassiekers en ik heb er een hoop meegemaakt hier. Dat ik het qua sfeer misschien wel een van de mooiste vond. Hè? Ook in die podcast na afloop van die 1-1 benoemde ik dat geloof ik ook. Er was niet zoveel haat en vijandigheid als normaal rondom deze wedstrijd de vaak, uh, vaak is. Uh, ja, dit, was, dit was wat dat betreft weer een, een, een lelijke editie daarvan. Met, met vooral dat, uh, dat incident wat... Wat daarin dan natuurlijk gevoelsmatig meteen, uh, meteen overheerst. Ja, er zijn nog meer opties mogelijk. Hè? Want de, de, de tv-kijker, ISPN betaalt er veel geld voor ook om het te kunnen registreren. Ja, standaard daar net te ophangen, dat is ook niet wenselijk. Fijn, of die, 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 die paar mensen uh, die dit dan doen, en vooral die ene die raak gooit, hebben het wel naar gemaakt dat je ook een situatie kan krijgen wat je Europees hebt. Dat er een zeil over dat vak zet, is, dat volgens mij dat daar loopt, wordt, wordt gespannen. Dat daar dus niemand meer kan zitten. Dan kan er ook niks worden gegooid. Dat zien we Europees al heel vaak. Dan blijft die tribune dicht. Alleen dat is dan weer lastig. Hoe doe je dat met seizoenskathouders en dergelijke? Maar ja, in die situatie zit je nu wel als uh, het zal, het zal club zijn. Het, Dit
1: zal fijn het Ook hoofdbrekers bezorgen richting ja. Feyenoord-Roma.
2: Ik, ik, uh, ik heb vorige keer ook na die vorige wedstrijd. Heb je ook achteraf, toen het dus allemaal goed verliep. zijn er ook mensen geweest die zeiden: Ja, dat was dus allemaal zwaar overdreven. Dat die netten daar ook hingen. Jij vroeg
1: daar Arne Slot naar. Eén nuance, mag ik? één, nu ja, één nuance, met wat
2: ik, met, met wat ik net ook zeg erin hè? Want daarom noem ik wel specifiek ook deze wedstrijd. Ja. Dit is een heel beladen wedstrijd altijd. Een heel geladen wedstrijd. Nu gebeurt er een incident als deze. Er komt nu een vergrootglas op Feyenoord te liggen. Snap ik volledig. Het is een enorme imago schade voor Feyenoord. Uh, maar laten wij ook uh, aan, aan, aan de feiten blijven doen. Dat het merendeel van de wedstrijden in dit stadion... Gebeurt er in De verste vette niets wat hierop lijkt. Hè. Nu was met, met Fortuna, RKC, noem op. daarmee praat ik totaal niet goed wat hier vandaag gebeurt. Laat ik daar duidelijk in zijn. Maar ook niet dat er dus uh, standaard daar meer geen mensen meer moeten zitten. Of standaard netten moeten hangen altijd. Dat lijkt me ook niet nodig.
0: Dat, nee, dat ben ik zeker met je eens. Aan de andere kant is dat ook natuurlijk wel wedstrijden die je nu noemt zijn ook wel veel minder beladen... Dan deze wedstrijd, hè? want die zijn wel de aardstrivalen en RKC met alle respect op Volondam of weet ik van welke nee, tegenstander.
2: maar daarom. Het is vast nu niet de meest gehoorde mening die ik nu hier voorbij Want Het is heel makkelijk om nu meteen heel erg ferm te zijn in alles en we moeten definitief uh, dit en, en dat doen. Maar de wereld werkt zo niet. De wereld is niet zwart-wit. Soms heb je uh, ook grijze gebieden erin en ook hierbij is niet een makkelijke kant-en-klare oplossing. Nu met de vuist op tafel en zo gaan we het voortaan doen, ook hierbij niet. Het was wel een
1: zwarte avond voor Feyenoord, zowel buiten dus als op het veld. Arne Slot was bijna verrast hè, dat jij op een gegeven moment nog een vraag stelde over <laughs> ja, die wedstrijd. wat ja. helemaal uh, ja, ja. uit het achterhoofd verdwenen, denk
0: ik wel. Nee, ja, het, ging natuurlijk, het ging natuurlijk over minuut 63 van deze wedstrijd, hè, dat incident met Davy Klaassen. Uh, daar ging het zeker over. Uh, en uiteindelijk dacht ik van, ja, ik stel toch nog één vraag over deze wedstrijd. Van waarom lukt het nou eigenlijk vandaag niet? <laughs> en hij zei ook... Hij zei, zo, hij zegt, je verrast me helemaal met deze vraag. Ja, alsof het raar is dat je een voetbaltrainer vraagt naar een voetbalwedstrijd. En ik snap het ook wel, want zijn hoofd staat ook helemaal niet naar die wedstrijd. Want hij is ook alleen maar bezig met dat incident en dat weer te managen naar zijn eigen ploeg toe en naar zijn eigen club toe. Maar ja, dan zie je dus ook wat, ja, hoe hij daar dan op dat moment in staat. Als een vraag over een voetbalwedstrijd de trainer van een voetbalclub verrast, nou, dan weet je wel vanavond het is geweest.
1: Wat is jullie visie op, uh, op die vraag van jou zelf? Waarom het niet lukte voor Feyenoord vanavond?
0: Ja, omdat uh, ik vond vooral uh, dat Feyenoord ook op momenten echt slordig was in deze wedstrijd. Dat er, uh, ook op, ja, dat, wat Feyenoord eigenlijk niet wil en wat Ajax wel afdwong, was dat Feyenoord veel de lange bal ging spelen. En dat was vooral in de eerste helft vond ik dat heel veel uh, gebeurde. De, veel de lange bal. En dan zie je dat Gimenez als er eens een eentje voorin staat, die af en toe wel eens een bal meekrijgt, zelfs nog een keer een kans krijgt. Die schiet hij uiteindelijk tegen de doelman aan uh, die bal. Die, uh, ja, heel sterk één op één weer met Alvarez. Ja, ja, dat deed hij heel goed. Goede lichaamsschijnbeweging. En hij, sowieso is ze. Lopend, en uh, dan bedoel ik het maken van loopacties. Er is denk ik in Nederland geen betere dan Santiago Jiménez als het gaat om loopacties. Echt, dat is echt bizar. Die man die kan een bepaalde beweging maken, dat de verdediger de ene kant op stapt, hij loopt weg of hij loopt de diepte in en hij trekt de verdediger mee en trekt daarna weer de andere kant op om eruit te trekken. We zagen het vorige week bij Sparta een paar keer heel goed. Nou, vandaag zag je het ook weer. Uh, maar hij is wel iemand die niet alleen maar die ballen uh, lang vooruit uh, moet krijgen. Terwijl we nu een paar chocolaatjes krijgen van Samuel Sanchez. Dankjewel Samuel. Is, uh, zeer sympathiek van de perschef van Feyenoord. Uh, maar die lange bal dat komt natuurlijk omdat Ajax probeert het, op, uh, het opbouwen van Feyenoord... Te ontregelen En dat lukt. En Feyenoord wil dat niet. Feyenoord wil zelf wel druk zetten op de tegenstander... om dan de zwakkere spelers de lange bal te laten geven. die bijvoorbeeld, die in de tweede helft interview. Maar zelf houden ze daar eigenlijk helemaal niets van. En dat zag je wel dat dat op een gegeven moment een meerdere keren gebeurde. Waardoor het ja een rommelige wedstrijd ook, uh, ook was. Nou, daar kom je dus ook nog eens 1-0 achter. En ik moet eerlijk zeggen, toen het 1-1 werd... toen had ik echt wel voor mezelf het idee van... nou, nu de tweede helft gaat komen. Arne Slot, die zet even een paar puntjes op de welbekende die Net als uit in de arena... En het gaat in de tweede helft de plank gas geven. Maar ja, dan krijg je dus op een gegeven moment die tweede goal tegen. Waarbij wel een Royte. Echt weer geweldig in actie kwam. Ja. En ik dacht echt, Zo zonde voor die doelman. Die... Dat hij dat twee van die fantastische Dan gaat hij er af ja. in. En ik dacht echt, hij voorkomt hier een voorsprong voor Ajax. Maar ja, drie keer blijkt ook bij Ajax geefsrecht te zijn. En dan gaat hij er toch in. Ja, en dan weet je ook, het uh, wordt lastig. Zij gaan tijd rekken. We zagen heel veel spelers van Ajax steeds op de grond liggen. Uh, uh, Tadic tijd rekken, Alvarez tijd trekken, de keeper tijd trekken. Ik dacht... Zeg ik heel eerlijk, dat Klaassen dat ook deed bij dat incident, want die lag ook op de grond, dat ik dacht, oh, er liggen weer één. Ja, we zitten zo ver op afstand, we hebben geen scherm waarop we dat terug kunnen zien. Dat zien we echt pas twee, drie minuten later met vertraging terug via de uh, mobiele telefoonverbinding waar we dan via zitten te kijken. Ja, en toen zeiden wij ook gelijk van, ja, we nemen de woorden terug van ja. dat moment. Ja, je ziet wel, daar hadden we het in het begin ook over, dat daarna de, 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 ja, de sfeer echt geslagen was, weet je wel. De, iedereen had echt zoiets van, ja, we moeten nog verder, maar je moet je weer op kunnen peppen dan. Nou, op het veld gebeurde dat niet. Op de tribune lukte dat niet. En uiteindelijk daar, was, la, daar lag ook
1: elke het, minuut lag er wel weer een Ajax-Ziet ergens. Dus.
0: Ja, maar dan, dan nog, weet je. En dan, dan kijken we alleen maar naar de, naar de tegenstander. Maar uh, Je moet het ook gewoon vooral bij jezelf houden. Want het lukte dat uiteindelijk ook niet. Feyenoord hadden wel een kans met een kopbal uh, die op de paal ging hè, van, uh, van Gimenez. Maar heel veel meer kans heeft het ook niet afgedwongen.
1: Nee, ja. uiteindelijk uh, heeft het er, zeker na die onderbreking, maar überhaupt na die hele 1-2, geen moment meer echt ingezeten. Moeten we dan concluderen, toch?
2: Nee, ja, daarvoor was dat, was dat wel het geval. Hè? Want ja, Ajax was heel erg aan het, aan het traineren en, en een beetje aan het, aan het, aan het zuigen ook. Hè? Aan, het iri aan het irriteren. Maar ik had wel het gevoel dat, uh, dat was in de eerste helft ook zo... Uh, ...dat het wel, al met al dan de bovenliggende partij... Echt goede goal uh, ook uh, ...was zeker een prima. Ja, een prachtige voorzet van, uh, van Jahan Baks oh, ook. Zo uh, Pas van Riefer Daarbij daarvoor. natuurlijk Gimines met het, uh, met het loopwerk en uh, de kopbal. Uh, en ook in de tweede helft waren er wat, wat kansjes, wat mogelijkheden. En het spelbeeld hoe we dat vaak zien bij Feyenoord dit seizoen. Dan ja, was die 2-2 misschien gekomen. Ja, en dat, dat, dat heilige vuur brandde niet meer na, dat, uh, na, die, onder, uh, na die onderbreking. Uh, en, en Feyenoord kwam wel moeilijk in zijn spel door... Uh, daar heeft de tegenstander natuurlijk ook mee te maken. Dat het spel gewoon heel vaak steeds stil lag. En daar is dit Feyenoord niet bij gebaat als, uh, als dat gebeurt.
1: Jij roept het al sinds december, Dennis Kranenburg. De dubbel, maar... Dit is ook jouw, jouw eerste nederlaag als feyenoord je toch? Ja, als ik maar, het, uh,
2: hij bedoelde die, de, de Europa League en de Landstitel. Oh, oh ja, toch?
1: Oh. <laughs> nee. ik zie me heel bedenkelijk uh, kijken. Uh, uh, ja,
0: <laughs> ja nee, het is de eerste, ja, de eerste nederlaag. Ja, en, en goed, dat, dat gaat een keer gebeuren. En uh, dat kan ook gebeuren. Tegen Ajax kan je ook gewoon wedstrijden en een keer, keer verliezen. Uh, ik oh. had inderdaad het, het hele soort gevoel van Feyenoord gaat de dubbel pakken. Nou ja, deel 1, daar is Feyenoord aardig in onderweg als het gaat om de Landstitel. Deel 2, de beker is nu afgelopen. Nou ja, dan hou je nog uh, het derde deel over. dat is uh, inderdaad de, de Europa League. Maar ik dacht eigenlijk dat Feyenoord... Uh, vooral de, de beker en de landstitel de meeste aanspraak op zou gaan maken. Maar nou, vanavond uh, is er een steek heen gekomen.
1: Uiteindelijk het, die landstitel ook veel belangrijker toch. Lekker snel weer die focus op zondag. Thuiswinnen van RKC. Acht puntjes voorsprong behouden.
0: Ja, nou ja dat is ook wel iets, hè? Want je moet dan wel weer deze wedstrijd wel weer. Uh, uh, daar is ongetwijfeld weer over gesproken gaan worden. Uh, Arne Slot zal deze wedstrijd zeker gaan uh, analyseren. Het zal even duren, want de wedstrijd duurde namelijk wel heel erg lang. Maar. Die gaat voor zondag gewoon weer met een, met een plan komen. En tuurlijk is de competitie belangrijker. Hè? Want tuurlijk, de beker winnen, zeker. De beker is een prijs. Maar als je aan het eind van de 34 wedstrijden kampioen wordt en volgend jaar de Champions League ingaat, en daar komt een enorme pot geld dan, uh, voor vrij, ja, dan, uh, dan ligt de focus echt wel op de competitie ja.
1: Nou, glazen bolletje. De glazen. bol. Fijne terkkers Waalwijk op het heerlijke tijdstip van zondagavond 8 uur. Ja,
2: eerst paasdag, hè? Ook nog eens. Ja. Ja. Uh, Kunnen we ik, wel uh, allemaal,
1: alle fijne, dus wel op tijd uh, gewoon aan de paansbrunch met, ja, uh, met de familie.
2: Ik doe... Uh, uh, ja, dan wil ik toch nog een beetje op Dennis van Eerschels uh, deze, deze podcast nog iets, uh, iets van luchtigheid en vreugde <laughs> graag, te proberen graag. te geven aan de mensen die houden van een woordschap. Ik zeg 2-0. En die 1-0 valt pas laat, wat dan wordt gemaakt door een invaller. <laughs> door
0: IJzekuel ja. Boujoude.
2: <laughs> ik
1: weet niet of Dennis Kranenburg hem gehoord heeft, hoor.
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik zit gelijk wat te lezen, Ik krijg gelijk nog iets binnen. Ik
2: dacht dat er nog iets was over Ei, deze het wedstrijd. Hij is er ook de avond niet voor. Nee, nee ik zeg: nee. de eerste paasdag is die. Nee, ik ga niet. Ja,
0: herhalen. nee, laat maar. Ja, nog het was, een hele goede grap, Den. <lacht> <lacht> nee, ja, uh, Is het zo belangrijk dat jij dan zit? Nee, uh, zit, ik, zit te ik zat gelijk zoeken. iets te kijken. De stand van de eredivisie. Ja, Fijn het
2: staat bovenaan. Moet je daar, moet je daarvoor kijken? Nee, 8 8 dat, dat los. niet.
0: Ik, ik dacht wel even, uh, ik kreeg een berichtje binnen, ik dacht dat het nog een, een nasleep van deze avond was. Dat er nog een uh, aanvullend uh, nieuwtje uh, aankwam, ja, maar goed, ja. dat, uh, dat is het niet. Um, we moeten niet vergeten, hè, RKC draait gewoon een hartstikke goed seizoen, ook uh, dit jaar. Michiel Kramer is geschorst. Zal hij als uh, fijnorde, denk ik ook niet heel erg vinden dat hij uh, deze vond wedstrijd... Hij, ja, vond hij heel erg. Ja, dat, dat snap
2: ik. Nee, dat in, da, hij gaf me toen meteen een interview. Dat hij zei, Hier, hierdoor mis ik uh, de mooiste
0: wedstrijd van het seizoen. Dat snap ik ook wel. Want hier spelen in de Kuip is natuurlijk ook gewoon uh, voor hem uh, heel gaaf. Want ja, hij weet uh, zeker ook hoe het is om hier uh, te spelen. Feyenoord gaat uiteindelijk deze wedstrijd wel winnen. Ik denk dat het uh, Feyenoord gaat zich revancheren voor deze wedstrijd tegen Ajax. Uh, tegen het wordt 4-0 en de eerste wordt gescoord door Gimenez.
1: staat genoteerd. We uh, laten het lekker hierbij voor uh, wat het is. Het is alweer middernacht geweest op deze bijzondere avond. Laten we het zomaar uh, afsluiten. komende zondag zijn we er weer met Radio Rijnmond Sport van 7 tot 10 rond Feyenoord RKC. daarna het uiteraard... Een gloednieuwe podcast, fijn. Mede namens Dennis Dennis, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En tot zondag.
2: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.
0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul en het Rozenpakhuis.